0: C'est parti. Bonjour, donc on est venu vous, euh, vous présenter ce livre. Donc il s'intitule euh, Refuser de parvenir. Euh, je vais présenter euh, les personnes euh, qui euh, ont euh, animé ce, ce débat. Donc euh, Gabriel et Chri qui euh, viennent du, euh, de lausanne, spécialement de lausanne. Euh, donc euh, qui sont euh, membres du collectif d'animation du euh, du CIRA, qui ont été euh, deux, euh, deux des personnes impliquées dans le, le processus de de euh, rassemblement des contributions et d'écriture de, de ce de ce livre et puis euh, donc euh, Claire Odias et, euh, et moi donc euh, Jean-Christophe euh, euh, qui avons donc contribué euh, modestement euh à, euh, à cet euh, ouvrage. Donc, euh, la manière dont on va procéder, c'est peut-être qu'on va, va. Je vais d'abord hein, peut-être euh, donner la parole à, à, à Gabriel et Achri, qui vont euh, un peu euh, vont raconter le, le, le processus dans lequel s'est inscrit euh, ce, euh, ce, ce livre. Et puis, euh, et puis après, bah, on dira deux mots aussi, euh, Claire et euh, Claire et moi. C'est comme ça. Ouais. <rire>
1: Euh, ben, super, on est content d'être euh, là, d'être venu. Euh, juste pour euh, rappeler en deux, trois mots le, le CIRA, donc le Centre International de Recherche sur l'anarchisme. Euh, il est né en 57 à Genève, avant de déménager à Lausanne. On a amené euh, quelques petits dépillons et les derniers bulletins, si vous voulez vous servir, c'est sur la table à côté là. Euh, donc il y a une bibliothèque et un, un fonds d'archives euh, international, en, en plusieurs langues, en toutes langues. Euh, bon, je... il y a plus de détails dessus, on va en parler après si jamais, sur vous des questions particulières. Euh, pour en venir au... au bouquin en particulier, à la base c'était, euh, c'était pas prévu d'en faire un livre, c'était simplement, euh, il s'agissait de, de, de célébrer, euh, d'une certaine manière, l'engagement de Marianne, Marianne Menken, qui est une des personnes euh, qui a à l'origine, depuis très longtemps, impliquée au CIRA, dans cette que plutôt que de faire juste une fête, on allait faire un, une série de conférences, et conférence euh, de débats, de discussions, et que la thématique du refus de parvenir pouvait être une illustration qui permettait de, de parler de l'engagement, et de l'engagement dans la durée, et de pourquoi on fait les choses qu'on fait, comment on les fait. Et ça me semblait aussi un, un bon sujet, c'était un thème assez transversal, qui, euh, du point de vue du CIRA et de sa pratique de bibliothèque donc et d'archives, qui avait à la fois un rapport avec euh, un aspect historique... C'est un terme qui a été forgé au début du siècle, au milieu du siècle révolutionnaire, du 20e siècle. Ça pouvait faire le lien entre cet aspect historique et des aspects plus actuels, des pratiques actuelles, qui, selon nous, pouvaient se rapporter une certaine forme de refus parvenir, même si ce n'était pas formulé dans ces termes-là. C'était une thématique qui permettait aussi d'articuler des, des choix individuels avec des engagements plus collectifs, de faire le lien entre ces deux aspects-là. C'était un, un thème qui pouvait être intéressant euh, pour des gens impliqués dans le, euh, dans le milieu ou dans le mouvement anarchiste, mais aussi peut-être pour des gens euh, extérieurs euh, ou euh, moins proches de, 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 de ces thématiques, qui pouvaient euh, se remettre là-dedans en se posant des questions sur, euh, plus largement sur ce que c'est que le, la réussite, le succès, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, qu'est-ce qu'on vise hein, comme objectif dans la vie plus largement. Et que c'était aussi un thème qui pouvait être un peu transversal au niveau des, des différentes... Euh, composantes du mouvement anarchiste, euh, qu'on soit euh, syndicaliste ou individualiste ou quelle que soit la manière dont on se définit, on pouvait peut-être se reconnaître dans cette espèce de principe moral euh, d'une certaine manière un peu préalable à l'engagement euh, anarchiste. Euh, donc Au début c'était quelques présentations-débats euh, qui ont eu vraiment pas mal de succès et il y a eu un peu des demandes de, qui, qui en sortent quelque chose. Donc, au début on ne savait pas si elle une brochure, quelques textes diffusés, mais... on ne savait pas dans sous quelle forme mais du coup on a fait d'autres présentations euh, des projections, il y a eu pas mal d'événements, de, de, et du coup on s'est attelé à ce, à ce bouquin il y a eu un appel à la contribution qui a en partie fonctionné et on a aussi en partie dû nous aller euh, demander à des personnes, proposer des thématiques ou aussi parfois euh, ce qui se ressent dans le bouquin dont je, on parlera du sommaire vite fait après euh, il y a pas mal de gens, c'est pas forcément une évidence de décrire de, de, de le faire par écrit en fait de, de ces pratiques là, d'autant plus qu'on en parle de recours parvenir. Écrire un texte, c'est quand même une façon de se mettre en avant de certaine manière. Et du coup, on a pas mal fait aussi des entretiens, des interviews, des discussions avec des collectifs qui étaient un moyen de, de parler de ces sujets-là, sans que ce soit euh, réservé à, à des gens dont c'est le métier ou l'habitude ou d'écrire, et que ça permettait à d'autres types de prises de parole de, de se retrouver dans ce livre Il y a aussi, après lui, hein, tout un aspect de recherche au sein de nos, nos collections, euh, plus largement, de, de textes qu'on a, qu a traduits ou retraduits, ou de, de rééditions d'articles parus dans la presse, euh, libertaire ou non, qui évoquaient la thématique. Et du coup, ça donne ce, ce bouquin, finalement, deux trois ans après, euh, qui est un espèce de patchwork, d'assemblage de, de plein de textes euh, différents, de statuts différents sur des sujets différents, mais qui se rapportent tous à quand même ce, ce projet du, du refus de parvenir. Et on peut aussi dire qu'il y a eu, euh, avant ce livre, collectif un, un petit livre beaucoup plus court de Marianne, euh, qui est là, ouais, qui était plus un témoignage à la première personne sur cette même thématique, mais qui évoquait aussi un peu le, le cycle de discussion qui, a, qui était à la racine de, de ce bouquin-là. Bon pour le contexte un peu général, je ne sais pas si tu veux commenter. Ouais, ouais. le...
2: Juste pour ça, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être déjà lu le bouquin, ou euh, juste pour savoir qu'on si qu on se répète pas trop donc... Bon, moi ce que je voulais faire c'était li juste lire quelques citations, surtout de l'introduction générale pour euh, un petit peu situer la notion du refus de parvenir, euh, et puis peut-être vous donner envie de lire un bouquin. Donc, euh... Bah, une des définitions qui est donnée dans un des interviews, donc je, je lis hein, simplement au bout de l'interview, refuser de parvenir, c'est refuser de se placer ou de se considérer au-dessus des autres. C'est combattre chez soi et chez les autres l'égoïsme, la compétition, la domination. C'est refuser les privilèges et favoriser l'entraide, la coopération, la solidarité. C'est l'antithèse de l'idéologie du self-made man capitaliste qui réussit là où les autres échouent. Ouais. Donc bon, en gros, c'est vraiment cette idée, euh, pas seulement que c'est pas seulement une démarche individuelle, hein, de faire un pas de côté et tout, ça peut être bien, mais euh, qu'il y, qu y a aussi une démarche plus collective. Disons ça, c'est en tout cas l'idée qu'on essaie de défendre dans le bouquin. Après, au niveau euh, de l'histoire du concept, donc euh, c'est le. Il y a quelque, enfin, disons, on n'a pas encore vraiment pu déterminer, il y a plusieurs interprétations, mais en fait, en tout cas, l'expression refuse de parvenir est attribuée à Albert Thierry, donc, qui était un, un enseignant euh, proche du syndicaliste révolutionnaire, qui est mort euh, pendant, dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, euh, qui était fils d'ouvriers maçon, qui, qui a fait de brillantes études, donc il aurait vraiment pu commencer une carrière, euh, euh, disons, réussir euh, selon les critères de la société. Il a choisi de rester... Euh, Enseignant dans une petite ville de province et alors lui euh, bah, une des phrases qui revient souvent quand il est question de lui il dit euh, sans doute je suis professeur mais mon père était un ouvrier je me considérais comme ingrat si je n'étais pas révolutionnaire. Donc là on voit aussi euh, cette idée euh, du, du refus de parvenir qui est resté euh, fidèle euh, à sa classe d'origine et puis que si dans l'enseignement il essaie d'appliquer pour disons ne pas euh, participer à extraire les meilleurs éléments de la classe ouvrière pour en faire les contre et puis les retourner contre... Euh, Anciens camarades, euh, tout en lui-même faisant des, par des sacrifices, mais disant en renonçant aussi euh, en termes individuels sur sa propre carrière. Donc il y a vraiment ce, ce mélange, comme on disait avant, individuel et collectif. Euh, une autre citation qui est fréquemment euh, reprise dans les articles consacrés au refus de parvenir, pas que dans ce bouquin, c'est une citation de Marcel Martinet qui était un peu une sorte de continuateur d'Albert Thierry euh, après sa mort, donc dans les années 30, euh, donc qui dit « Le refus de parvenir du prolétaire capable de parvenir n'a de sens que doublé par la volonté de parvenir du prolétariat ». Donc là, c'est assez intéressant parce que ça introduit, euh, disons, la question de la position à partir de laquelle on part. Euh, bah, plusieurs des, des copines notamment qui ont fait une, une, une intervention de bouquin à un collectif féministe ils disaient mais de toute façon pour certaines personnes ou certains groupes de personnes la question du parvenir ne se, se pose même pas c'est même pas imaginable donc euh, donc voilà, il y a toute cette réflexion qui prend aussi un, un aspect assez important dans le bouquin. Et puis, l'autre côté, euh, volonté de parvenir, c'est qu'il y a cette aspiration euh, constructive. C'est n'est pas qu'un refus. Parce que C'est vrai qu'autour de nous, souvent, au début, quand on a un peu parlé de refus de parvenir, ben, plein de gens ne comprenaient pas très bien ce que c'était. Ils disaient, ah, mais c'est nul. Nous, on a plein de projets. On ne veut pas juste refuser. Donc, euh, dès le début, historiquement, il y avait cette aspiration euh, plus euh, constructive, disons. Euh... Ensuite, euh, je lis encore une ou deux autres citations et je sais de ne pas faire trop long. Euh, en fait, c'est quand même une idée, le refus de parvenir, une idée euh, antérieure à Albert Thierry, hein, même si on attribue cette formulation. Donc, euh, par exemple, Élisée Reclus, le célèbre anarchiste et géographe, qui euh, déjà en 1878, euh, dans une. Euh, en fait, c'est un article où il répond à une lettre de lecteur qu'ils ont reçue dans un journal. Alors, euh, la citation est un peu longue, mais il y a des formulations assez mythiques, donc je vais en lire un bon bout. bout, euh, qui dit « L'histoire des associations ouvrières est déjà longue, et nous savons comment, en pareille matière, il est encore plus dangereux de réussir que de succomber. Un insuccès est une expérience de plus et permet à ceux qui l'ont subi de rentrer dans le grand courant de la vie et de la révolution. Mais un succès, voilà qui est fatal. » Une association qui réussit, qui gagne de l'argent et se fait propriétaire, se conforme fatalement aux conditions du capital. Elle se fait bourgeoise, elle escompte des traites, poursuit ses débiteurs, a recours aux hommes de loi, place ses valeurs en banque, spécule sur les fonds publics, accumule son capital et le fait valoir par l'exploitation du pauvre. Je saute un bout. En dépit de toute la bonne volonté de ses membres, elle passe au camp de l'ennemi. Ce n'est plus qu'une bande de traîtres. Ah, mes amis, rien ne déprave comme le succès. Tant que notre triomphe ne sera pas en même temps celui de tous, ayant la chance de ne jamais réussir, soyons toujours des vaincus. » Donc ça, c'est le petit bout qu'on a repris pour la quatrième de couverture. Euh, ensuite, un des, une des autres choses qu'on a essayé de faire un peu dans la, la mise en place du recueil, c'était de voir s'il existait dans d'autres langues des équivalents. Et puis on a eu pas mal de peine à en trouver. Il y avait des trucs qui ressemblaient un peu en espagnol, en allemand, mais c'était jamais vraiment un concept comme ça. Même si l'idée, évidemment, circulait complètement de manière internationale. Et puis peut-être une des choses les plus approchantes qu'on ait pu trouver, c'était une phrase aussi qui est reprise de, du syndicaliste aux Etats, Eugène Debs, donc aux états unis dans un discours qui date de 1918. Et où il dit, euh, when I rise, it will be with the ranks, not from the ranks. Mm -hmm. Si je m'élève, ça sera avec la, avec la masse et non au-dessus d'elle. Et puis ça, bon, on trouvait assez intéressant que justement ça montrait vraiment cette, euh, disons, cette approche collective, vraiment, de l'amélioration de, de, collective des, des conditions de vie et tout. Et pas, euh, que, disons que le, re, le, terme refus de parvenir euh, transcrivait moins, quoi. Ou on pourrait aussi l'interpréter de manière plus individuelle. Ensuite, au niveau, euh, disons, un peu quotidien dans l'engagement militant, peut-être encore une citation de Charles-Auguste Bonton, alors là, c'est est un peu plus tard, début des années 60, dit Tout est commandé par le refus de parvenir, sans quoi on ne devient pas anarchiste. Toutefois, entendons bien que ce refus n'est pas celui des biens de la terre, ni un vœu de pauvreté. L'anarchiste aime trop la vie pour s'en interdire les plaisirs et les joies, mais il a trop le sens des valeurs pour ne pas choisir, trop le respect de soi pour ne pas se permettre certains mépris. Le refus de parvenir, c'est le dédain des distinctions sociales, c'est s'exonérer des démarches avilissantes, des promotions de tout ordre qui suppose un, com un compromis avec soi-même et une compromission avec autrui. C'est accepter au besoin, sans la rechercher, la pauvreté digne plutôt que d'enfreindre ses règles. Donc là aussi, c'était juste pour dire que refuser de parvenir, ce ne veut pas dire forcément, euh, euh, disons, euh, être complètement monastique et ne, ne rien faire du tout. Euh, encore une dernière citation, enfin un extrait du bouquin en fait euh, sur les formes d'organisation euh, ouvrière ou syndicale donc où là aussi évidemment toutes ces questions étaient très présentes donc là c'est une euh, c'est un texte qui est euh, tiré de la révolution prolétarienne en 1929 qui dit euh, le syndicalisme révolutionnaire n'aurait jamais admis comme profession le fait d'être révolutionnaire est créé le révolutionnaire professionnel précieux quand il est restreint à quelques individualités exceptionnelles mais si dangereux lorsqu'il tend à former un clergé révolutionnaire le syndicalisme admettait le fonctionnarisme syndical mais il entendait que ses fonctionnaires, que ses chefs vivent la même vie que les ouvriers de leur corporation et qu'ils plongent à l'usine après un ton de fonctionnariste syndical, c'est de lui qu'est sorti le refus de parvenir comme c'est du communisme qui est parti s'étruer vers les postes de généraux de commandants, adjudants de l'armée ouvrière s'étruer vers les postes à venir de commissaires des peuples. » Voilà, euh, je crois que ça introduit un peu la notion. Après, on, peut, voilà, on pourra débattre euh, ou répondre à vos questions. Euh. Passe ah, ou bien, ah non, on voulait encore présenter rapidement le Oui,
1: euh. ouais, c'était juste on, on peut donner l'éventail de ce qu'on peut trouver dans le bouquin. Vu que c'est un, un recueil de plein de contributions différentes, on peut aussi un peu piocher différents textes qui sont parfois euh, lire ensemble. Et du coup, c'était donné un petit aperçu. Donc, en gros, il est divisé en, en deux grandes parties. Donc, il y a un, enfin, un avant-propos, une introduction qui présente un peu l'idée générale, un peu comme ça vient d'être fait. Il y a une première grande partie qui est plus euh, historique et, et théorique, qui présente euh, d'abord un peu le, le parcours d'Albert Thierry et notamment ses conceptions pédagogiques, vu qu'il était, il était enseignant. Euh, un texte de, de Claire, bon, je ne vais pas évoquer, vu qu'elle le fera bien mieux que moi euh, tout de suite... Un texte Jean-Christophe sur le, les classes chez Bakounine en gros, en lien avec leur parvenir. Euh, plusieurs textes qui, euh, qui évoquent le, le rapport, peut-être, entre les intellectuels et le, le mouvement ouvrier ou l'anarchisme, et comment cette position euh, peut être euh, interprétée de manière soit conflictuelle, soit... Euh, enfin, qui pose ce débat, et qui pose aussi le, le débat entre manuel et intellectuel dans un texte d'Emma il y a un texte d'Einsteiner qui évoque l'université, euh, qui fait un peu le lien entre euh, les formulations historiques d'Albert Thierry, enfin l'histoire où on peut parvenir, euh, la situation scolaire <rire> du, du début du siècle où l'université était réservée à une toute petite euh, partie de la population euh, hyper privilégiée, elle montre cette transition vers euh, un régime plus méritocratique qui permet à, à la plupart des gens de... Euh, qui euh, du coup sous prétexte de, de leur mérite arrive à l'université et du coup qui légitime euh, beaucoup plus le, la, la domination euh, si tu t'es bien payé c'est que tu as bien travaillé et que t'as bien étudié donc c'est pour ça que t'es à l'université et que tu gagnes maintenant plein d'argent faire. et qui aussi évoque euh, peut-être le rapport au savoir euh, à l'autodidactie qui peut être mis en jeu maintenant euh, euh, en évoquant notamment des groupes d'étudiants qui vont à l'université plus du tout dans cette optique de, de parvenir socialement mais au contraire d'en prendre quelque chose d'utile pour les détourner vers d'autres buts moins, moins conventionnels. Ça, c'est un peu la première partie, histoire et idée qui est, qui est plus théorique, donc. Et la deuxième, qui est, qui est plus au niveau actuel, des, des pratiques, des vécus collectifs, dans laquelle on trouve plusieurs interviews, qui est justement cette manière de donner la parole à des, à des groupes qui n'auraient pas eu l'envie ou la possibilité d'écrire des textes formels de présentation de leur, de leur démarche. Donc un texte avec un membre du collectif qui participe aussi à un autre projet d'édition. Un texte d'un collectif féministe qui évoque notamment le, les questions d'institutionnalisation, institution, notamment des féministes qui, deviennent, qui obtiennent des postes universitaires en études de genre et que ça peut parfois couper de certaines luttes plus, plus immédiates et que ça peut... des effets que ça peut avoir sur le mouvement féministe. Il y a eu des rencontres avec un collectif de photographies militantes de Genève avec différents groupes collectifs d'architecture, une espèce de discussion à plusieurs voix entre les musiciens de la scène alternative. Et on a aussi mis dans cette partie deux traductions de textes suédois qui évoquent la position que peut avoir une personne issue des classes populaires qui se retrouve dans le milieu militant alternatif qui est quand même assez dominé par des gens plutôt de provenance classe moyenne pour garder le côté vague du terme. Et de ce que ça peut susciter comme relation euh, parfois un peu étrange, euh, comme divergence, c'était du point de vue justement de, de la personne qui débarque là-dedans, en euh, étant plutôt d'origine populaire. Ce sont des textes assez, euh, assez intéressants aussi. Et enfin, on a mis à la fin un, un long extrait d'un texte d'Albert Thierry, qui est le, le texte dans lequel apparaît euh, cette formule euh, du refus de parvenir et la définition qu'il a la plus connue. Donc euh, on ne l'a pas donné, je crois qu'on l'a donner c'était de euh, Refuser de parvenir, ce n'est ni refuser de vivre, ni refuser d'agir, c'est refuser de vivre et d'agir pour soi et au fin de soi. Donc cette phrase qu'on a très souvent vu citer dans après les articles qui parlent d'Albert Thierry, en fait on l'a retrouvé d'où elle, elle provenait, on l'a réintégré dans, dans son contexte, on a donné un peu le, le cadre dans lequel elle apparaît. Et ça montre aussi euh, un peu plus sur le, qui pouvait être Albert Thierry et sa personnalité, qui n'est pas forcément euh, d'ailleurs... Euh, on peut ne pas être d'accord avec lui sur toute la ligne. Il est quand même parti se battre assez volontairement dans la Grande Guerre. Il a des positions patriotiques parfois. Il a fait des aspirations un peu mystiques qui pourraient, qui pourraient rebuter le... certains et certaines d'entre nous. parce enfin, c'était aussi relativiser le... la portée du personnage d'une certaine manière. Donc c'était très bref. C'était juste pour donner un peu l'éventail de ce que vous voulez dire. Mais je pense que je vais directement laisser la parole à... Je sais pas qui veut commencer, euh,
0: moi je veux bien si euh, si petite la me laisse me laisse euh, bye alors bye, le ouais on va on va <coughs> un petit peu. Euh... alors oui bah, par, notamment par rapport par rapport au sommaire moi c'est ce qui m'a alors j'ai moi j'ai contribué un article on un mot après mais comme comme lecteur déjà du, du, du livre moi c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a vraiment intéressé c'est le l'articulation entre entre effectivement cette perspective historique l'histoire des idées, disons, et puis euh, et puis des, des témoignages plus contemporains. Je trouve que l'idée, enfin de, de prendre cette formule, le refus de parvenir, euh, et puis de la soumettre, euh, alors, ou bien à des gens qui euh, voilà qui travaillent en, en histoire ou en histoire des idées, euh, ou bien à des gens qui ont euh, pour voir ce que ça leur, leur dit en, en termes de pratique sociale. Euh, ça, moi, j'ai trouvé ça très très euh, vraiment très intéressant de, de faire entrer en et voir voilà, ça, bien. bon, pour vous qu'est-ce que ça veut dire voilà. euh, alors l'autre chose moi, que j'ai trouvée, alors je vais partir du coup plutôt de, de, de la fin de la contribution que j'ai proposée dans ce, dans ce volume euh, c'est les, euh, les malentendus auxquels, auxquels cette notion là a, a pu donner lieu et qui sont, euh, qui sont assez parlants en fait c'est à dire que le, euh, il y a, enfin, le, bon moi j'ai traduit un, un, sociologue, un sociologue allemand qui s'appelle Robert Michels qui a euh, qui a travaillé sur les partis politiques et qui dans le cours de sa réflexion euh, s'intéresse aux moyens d'éviter le, 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 la création d'une oligarchie dans les organisations et parmi ces moyens alors il, il évoque le syndicalisme révolutionnaire il, il, il évoque l'anarchisme et puis il évoque ce qu'il appelle lui le, le postulat de la renonciation. Euh, et euh, c'est assez intéressant euh, de mettre en regard ce qu'il euh, qu en dit et, euh, et euh, ce que fut sa trajectoire sociale à lui. Euh, parce que là, ils ont dit bon, euh, voilà, en fait, c'est c'est une espèce, euh, précisément pour lui, c'est ça, ça revient à une espèce de d assèse, d assèse militante, de sacrifice de soi, etc. Et donc, c'est plus ou moins lié à une forme de à une forme de fanatisme. Et alors, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, c'est que Robert Michel c'est quelqu'un alors qui a été à un moment donné assez proche du syndicalisme révolutionnaire, qui reprend énormément de choses euh, aux critiques libertaires des organisations, euh, mais en leur enlevant une bonne partie de leur potentiel critique, et puis qui, euh, surtout, derrière, s'est retrouvé, euh, de fait, à, euh, à, à être un carriériste universitaire absolument absolument orienté. Et c'est d'ailleurs une partie de ce qui a déterminé son, son évolution politique, puisque euh, il a commencé, donc, à la gauche, on pourrait dire, du Parti Social-Démocrate allemand, et il a fini euh, comme une espèce de caution universitaire du fascisme en Italie. Euh, et précisément parce qu'il y avait une espèce de volonté d'arriver, chez ce, ce sociologue-là euh, et par exemple il a pris sa carte au parti fasciste à la fin des années 20 pour avoir un poste de prof hein, avec un grand P euh, si j'ose dire euh, en, en, en Italie euh, et donc moi je trouvais ça assez intéressant de voir que bah, précisément chez des gens qui sont pris dans leur vie dans la volonté d'arriver, d'être promus d'être euh, reconnus par l'institution euh, cette notion semble absolument aberrante quoi voilà euh, alors c'était le, le, le point de, le point d'arrivée. Euh, alors moi après dans, 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 dans la contribution que j'ai proposée, je me suis intéressé plutôt à des choses qui avaient un peu avant, donc avant que le, disons l'idée de refus de parvenir soit formulée en ces termes, euh, et notamment donc, ce qu'on trouvait chez ce qu'on trouvait chez, chez Bakounine. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé dessus. Euh, en particulier euh, l'intérêt qu'a euh, qu'a euh, qu Bakounine pour les mouvements précisément dans la, dans la jeunesse alors en Russie et en Italie. De, bah, de refus de d'accomplir sa destinée sa destinée sociale donc lui s'intéresse alors pour la pour la Russie notamment à des jeunes donc euh, issus de milieux cultivés euh, voire de milieux voire de la noblesse hein, ou de la ou de la haute bourgeoisie et qui euh, alors notamment au moment du développement de ce qu'on appelle le mouvement populiste voire du, du nihilisme et euh, eh bien euh, tout en ayant eu cette formation et eh bien décide d'aller au peuple. C'est un, un des grands mots du, du mouvement populiste euh, russe des années 60, 1860, euh, et, euh, et qui donc en fait décide de mettre leur savoir, leurs compétences au service du peuple, et donc vont faire euh, voilà instituteur à la campagne. Voilà. Euh, et euh, et d'après d'après il euh, y a un phénomène un peu similaire à son époque qui intervient en, en, en Italie. Euh, alors euh, avec des euh, de même hein, des, euh, des des figures de de jeunes hommes parfois euh, de jeunes femmes mais alors, de jeunes femmes c'est plus pour la Russie d'ailleurs ça c'est intéressant mais de, de de jeunes hommes issus en général de de, de milieux euh, extrêmement favorisés et qui par exemple alors l'exemple le, le, un des exemples les plus connus c'est celui de, de Carlo Cafiero hein, qui est euh, donc un, un des compagnons de, de, de Bakounine lors de la première internationale euh, un des divulgateurs aussi du, du capital de Marx en, en en Italie et qui lui était un très riche héritier, et qui en fait sacrifiait complètement toute sa fortune pour le, pour le mouvement. De manière parfois, euh, parfois peu, euh, peu, peu rationnelle, euh, parce que bon, en particulier quand on confie des sous à c'est ce n'est pas très rationnel, euh, <rire> euh, mais, euh, euh, mais ça fait partie de cette histoire voilà, et Bakounine a beaucoup réfléchi là-dessus, et notamment a réfléchi sur le, le, ce qu'il y avait comme potentiel révolutionnaire, lorsque une partie de la, la la jeunesse cultivée euh, de cette manière trahissait sa classe et donc refusait d'accomplir euh, d'accomplir sa son, son destin euh, son destin sociologique qui consistait à faire euh, patron idéologue officiel ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou que sage. Donc il y a alors euh, J'ai essayé de montrer à partir de là qu'il y avait tout un tout une euh, un, un décalage euh, chez chez Macron, notamment par rapport euh, par rapport à ce qu'on trouve dans le dans le marxisme euh, sur l'association entre entre révolution et, euh, et classe sociale. C'est-à-dire que euh, il me semble que c'est une des idées extrêmement intéressantes euh, de, de la pensée de Bakounine mais sans doute pas seulement lui, mais d'un certain nombre de penseurs anarchistes sur souci, par exemple à quelqu'un comme, comme Gustave Landauer, euh, consistant à, euh, à dire en fait que bah, c'est pas forcément la position de classe, alors ça peut être en décalage pour le coup un peu avec ce qu'on trouve dans le syndicalisme révolutionnaire, mais c'est pas forcément la position de classe en tant que telle qui détermine le fait d'être d'être révolutionnaire et plutôt on pourrait dire en termes deleuzien malheureusement Daniel n'est pas là mais le, le devenir révolutionnaire eh ben c'est un devenir de de, de déclassement euh, alors pas forcément en un sens au sens de, de descendre de classe mais de euh, bah, de refuser de d'accomplir le destin de la classe à laquelle à laquelle on, on appartient et, ce, et cela qu'on soit en bas ou en haut d'ailleurs voilà. euh, donc ça il me semble que c'est un c c'est un point de vue assez assez intéressant assez pertinent parce que en plus aussi Bakounine c'est quelqu'un qui s'intéresse à comment comment s'engendre des processus révolutionnaires et donc ça va voilà. Qui, qui est très attentif au fait que dans les dynamiques révolutionnaires, il bah, y a un, un élément de déclassement en général, enfin, un élément en tout cas. C'est pas juste les classes qui agissent comme elles doivent agir. Quoi. Voilà. Euh, donc euh, voilà. Après, moi, ce qui m'intéresse aussi dans la, dans la notion de dans la notion de, de, de refus de parvenir, euh, bah, c'est euh, le fait que bah, une, un, un engagement, euh, un engagement social et politique. Euh, mm. Bah, ne reste pas simplement de l'ordre du discours, du vœu pieux, mais mais s'incarne dans une dans une conduite de vie, ce qui ne signifie pas forcément une assaise au sens de quelque chose qui s'est de, de la mortification, on pourrait dire, là, une pratique de mortification, euh, pauvreté, chasteté, obéissance, etc., euh, mais euh, mais qui est plutôt euh, euh, l'idée de d'incarner... De, dans sa, dans sa vie euh, le refus euh, okay. le refus de la société telle qu'elle qu va euh, ou telle qu'elle ne va pas voilà. donc euh, voilà c'est tout ce que je voulais ajouter mais après peut-être j'ai une question
3: je,
4: je commencerai juste par renforcer cette, cette idée que tu, que, que, que tu as analysé dans ton article c'est que si on considère les figures de révolutionnaires, on en connaît un très grand nombre qui sont déclassés. Et euh, c est, c est, le déclassement est vraiment une des conditions principales, en réalité, des, des figures historiques. On en connaît des quantités, je ne citerai que Louise Michel pour renforcer, mais enfin un nombre incalculable de gens qui sont des déclassés. Et c'est la condition de déclasser qui leur permet, me semble-t-il, justement de, de, de s'inscrire dans les mouvements révolutionnaires. Alors, euh, ce que, euh, continuer dans ce que vous avez présenté,
3: ce que moi j'ai trouvé une,
4: vraiment intéressant et d'une manière euh, rare euh, dans cette démarche euh, du CIRA de Lausanne, c'est qu'il nous a proposé de travailler sur un thème qui n'avait jamais été étudié en tant que tel, le refus de parvenir, à partir de, 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 de travaux ou de connaissances ou de pratique que nous pouvons avoir les uns les autres, mais sans les avoir tenté, sous le label refus de parvenir. Donc
3: euh,
4: euh, par exemple, le SIRA m'a demandé de m'appuyer sur l'exemple des anarchistes de Lyon que j'avais pu revolver autrefois entre les deux guerres. Et effectivement, on n'a jamais parlé, mais jamais à aucun moment. Dans les interviews avec ces personnes, il n'a jamais été question de refus de parvenir. Ils n'ont jamais dit ça. En revanche, ils l'ont exprimé tout le temps. Voilà, absolument tout le temps. Par exemple, il y a deux contre-exemples. Euh, le premier, c'est. Euh, euh, le syndicaliste du, de du Tronchet. Lucien Tronchet. Voilà, alors Lucien Tronchet était un syndicaliste anarchiste de Genève qui a beaucoup fréquenté Lyon, beaucoup connu les anarchistes de Lyon. Je l'ai connu, rencontré par les anarchistes de Lyon, je ne sais même plus lequel, mais enfin bon. Mais Lucien Tronchet est devenu le patron euh, à vie, vous le savez mieux que moi, vous pourrez du syndicat euh, à Genève, du, du bâtiment, c'est ça Il était dans le bâtiment, Tronchet
2: Ouais, C'était la FOBB, Fédération ouvrière du bois du bâtiment. Voilà. Qui maintenant s'appelle différemment. Alors,
4: voilà un homme euh, qui était promis un grand avenir, on va dire, militant. Par exemple, Luigi Bertoni, qui était vraiment la figure anarchiste de Genève la plus, la, 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 la plus puissante euh, dans les années 20 et 30, euh, dit un des anarchistes que j'ai interviewé, Gaston, Gaston Ly. Luigi Bertoni devenait tout rouge quand on parlait de, de, de Tronchet, de, de parce qu'il pensait passer le flambeau de l'anarchie à Tronchet. Or, il ne pouvait pas, puisque Tronchet a choisi l'ascension au sein du, du syndicat. Et là, dans cet exemple précis, parvenir se passe pas, pas, pas dans une position de pouvoir officiel institutionnel, mais dans une position de pouvoir euh, contre-institutionnel, puisqu'il s'agit de syndicalisme. L'autre voilà. bon, exemple, le contre-exemple, c'est euh, Paul Massoubre. Donc, Paul Massoubre était un, un anarchiste euh, et syndicaliste lyonnais, entre les deux guerres, le frère d'une femme que quelques, certains d'entre vous ici ont connue euh, il y a fort longtemps, Paul Massoubre, et Paul Massoubre a beaucoup milité euh, dans le syndicalisme anarchiste, et en 1936, il est, devenu, il est passé à la CGT lorsqu'il euh, a considéré que l'anarcho-syndicalisme était foutu. Bon. Et de ce fait-là, il a rencontré un grand nombre de ténors anarchistes nationaux français. Et sa sœur dit, Marie-Louise Massoubre, dit « Mon frère aurait pu devenir ministre, il était copain avec Ambroise Croisa, il aurait pu s'il avait voulu » mais il n'a jamais voulu il n'a jamais voulu et donc personne ne connaît Paul Massoubre, qui est resté un militant anonyme, quidam donc j'ai trouvé vraiment intéressant cette, euh, ce questionnement qui nous a été fait aux uns et aux autres d'examiner de, de, ce refus de parvenir à partir des exemples que nous pouvions connaître parce que ça nous permet d'approcher d'un peu plus près ce, ce concept enfin moi je pense que c'est un concept de refus de parvenir alors je dois vous dire que Dès que le CIRA m'a parlé de ça, moi j'ai eu le souvenir, mais un souvenir qui peut-être est fantasmatique, donc qui peut-être n'est pas vrai, mais ah j'ai vu ça chez Fernand Pelloutier. J'ai vu chez Fernand Pelloutier explicitement dit, euh, on va fonder les bourses du travail, qui seront les universités de l'ouvrier, qui seront les lieux de vie révolutionnaires et de transformation de l'ouvrier et euh, un révolutionnaire, pas tellement d'ailleurs un ouvrier, mais un révolutionnaire doit rester à sa place de révolutionnaire. Et, et voilà, mais je n'ai jamais retrouvé cette citation. Alors j'ai lu euh, les deux livres de Fernand Pelloutier, « L'histoire des bosses du travail », j'ai relu euh, récemment, et, et l'autre, je ne sais plus qu'elle sait. Bon, mais je n'ai pas retrouvé cette citation. Donc c'est peut-être... Euh, une. une un, un, un souvenir écran, comme Ça pour le volume 2. Hein, donc ça sera le volume 2. Mais dans tous les cas, il me semble que effectivement, ça date, cette, cette formulation date effectivement de la fin du 19 e siècle. Mais je, je l'ai, trouvé pas seulement dans le syndicaliste révolutionnaire. et anarchiste, je l'ai trouvé aussi bien chez des anarchistes individualistes. Refus de parvenir, mais c'est élémentaire pour, je dis pas révolutionnaire pas plus volontiers qu'anarchiste, qu mais chez les anarchistes, ce n'est même pas pensable. Ce n'est même pas pensable. En tout cas, entre les deux guerres, aucun des, personnes, des personnages que j'ai rencontrés, ni même lus d'ailleurs, au-delà au des simples interviews, d'autres que j'ai pu lire, enfin, songer à Louis Lecoing. Est-ce qu'on va dire que Louis Lecoing est un parvenu C'est même pas imaginable. Pourtant, nous le connaissons comme une très grande figure, etc. Donc, euh, c'est une question qui à mon avis à mon avis il y a euh, une conception qui est propre à l'anarchisme parvenir mais bien entendu ça s'est incarné bien au- delà du mouvement anarchiste et ça je pense que c'est une des, des vertus du livre que d'avoir voulu délibérément ouvrir, ouvrir l'idée euh, largement et ne pas la restreindre et euh, par exemple, il y a l'exemple des femmes donc, qui, moi bien sûr, me, me parle tout de suite les pires, donc c'est un groupe de femmes qui a écrit et témoigné On dans, dans, dans ce recueil, un groupe de féministes de Lausanne, hein, c'est ça, et elle raconte une chose que nous avons tous vécu, enfin, moi en tout cas j'ai vécu ça euh, vraiment de très près au jour le jour, qui est à partir du mouvement féministe du, de, des années 70, l'Institut comment nous avons créé des carrières. Et comment des féministes, des féministes, pas toutes, mais enfin, beaucoup ont fait carrière. À partir de quoi À partir du militantisme. Aujourd'hui, les études féministes, les places de... Enfin, c'est partout, c'est tout le monde. Il y a des emplois officiels partout. Et c'est pas tant le fait qu'il y a des emplois officiels qui euh, me choque. C'est surtout que les personnes qui ont accédé à ces emplois officiels oppriment leurs congénères, celles qui en dessous, évidemment, exerce des rapports de pouvoir. Donc là, on retombe exactement sur les situations que vous nous avez dites tout à l'heure. Et ces femmes du collectif des pires euh, m'ont rappelé, par exemple, une chose qu'on a connue dans les années 70 dans le mouvement féministe, c'était national, peut-être même international, d'ailleurs, c'était que une, la, la résolution euh, personne ne signait ces textes et d'ailleurs c'était au-delà du mouvement féministe parce que même dans des mouvements révolutionnaires gauchistes pas anarchistes, gauchistes je crois que c'était aussi comme ça les femmes ne signaient qu'avec leur prénom il y avait que le prénom et quand aujourd'hui on cherche à retrouver des textes euh, féministes euh, de base théorique des années 70 on trouve un prénom et puis on cherche aujourd'hui à le recadrer qui sait, qui sait. Alors c'est Delphi, Delfi, Zelensky, machin machin. On, on finit par les retrouver, mais ces ces textes des années 70 sont signés que du prénom, car il s'agit de témoigner certes de sa vie privée et personnelle, de, afin de la collectiviser, mais pas de s'extraire du rang. On retombe sur la citation de Jean Debs, hein, qui est on va s'élever tous ensemble, mais pas pour s'élever au-dessus du au-dessus du rang. Voilà, euh, après, moi, je pense qu'on peut peut-être répondre à des questions plus précises. Ou bien, est-ce que vous souhaitez qu'on développe davantage ce qu'il y a dans le, le livre
0: L'idée aussi, c'est de, enfin, hein, de voir ce que ça peut signifier pour vous. Quoi. Enfin, je sais pas -ce que, ça, ce que ça vous dit.
5: Est-ce que ça vous parle Juste une, une question. Euh, comment, euh, comment vous articulez cette réflexion euh, bon. à l'action comment euh, L'articulation la, entre euh, production de savoir, réflexion, réflexivité et euh, action, euh, contact avec le terrain et euh, transformation. C'est une question un peu euh, ouverte et là. Bah, — Je par rapport,
0: par rapport au bouquin lui-même — Par enfin... rapport
5: au bouquin, par rapport à, à, aux idées qui sont assez fortes et qui sont quand même en, en contradiction, euh, je dirais, absolue avec le système néolibéral capitaliste dans lequel on vit. Je vois moi en tant que salarié entreprise, je fais 20 jours, je faire des à un hein, patron euh, homophobe, euh, sexiste, enfin, classique... Hein, euh, et euh, en subissant euh, quotidiennement euh, les petites humiliations, mais quelque chose qui est tout à fait classique, et que je vois cette souffrance-là euh, partagée aujourd'hui, et à travers, pas si parle de classes sociales, et à travers un nombre euh, de plus en plus étendu d'individus, de, de, avec cette aussi logique de bah, pour survivre, pour vivre enfin, peut-être pour survivre, on est obligé d'avoir de l'argent, et dès qu'on veut produire. Une création qui, est, qui sort de l'utilitarisme, de, la, de, de donc, euh, hors de l'entreprise. Nous avons beaucoup de copains qui sont doctorants, docteurs, mais oh, docteur, oui, de 40 ans, qui sont ce qui sont un à la gueule quand tu arrives, parce qu'il n'y a pas tant de temps, et donc tu veux faire quelque chose qui sort du cadre, justement, du cadre individualiste, ce que tu disais, Rochard, au début. Voilà, une pensée peut-être plus collective où on sort de nos égoïsmes, euh, individualisme, où on renoue aussi avec des traditions euh, d'engagement, des traditions intellectuelles. Et aujourd'hui, euh, j'ai du mal, moi, à voir euh, comment euh, agir pour retrouver de la puissance de transformation, pour sortir de, des souffrances euh, qu'on vit quotidiennement quand on n'a pas la chance d'avoir un poste. Dans
2: une chair de recherche, je être euh, pour, euh... Bon, personne n'a la baguette magique, évidemment. Euh, mais disons-nous ce qu'on essayait de mettre un peu en avant dans le bouquin. Bon, c'était déjà pas donner des, justement des solutions miracles. Dans plusieurs des interviews, il y a, il y a la question qui dit alors, mais concrètement, qu'est-ce qu que ça signifie Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire Et puis, euh, bah, la, il, y a des, il y a plein d'exemples dans le livre. Mais évidemment, c'est différent pour chaque personne, chaque collectif. Et puis, la limite de jusqu'à quel point on peut faire des compromis ou pas. Et puis, évidemment, selon d'où on part. Si, si, je sais pas, si tu sais que tu vas hériter d'une maison de tes parents, tu n'es pas dans la même situation que si tu... Enfin bon, bref, il y a toutes, tous ces facteurs-là qui euh, font que c'est différent. Mais euh, l'idée, comme tout le temps, ce serait d'essayer de développer plus de de choses collectives, et euh, pas uniquement pour euh, la culture et le logement, comme c'est des, des choses assez répandues, en tout cas dans certains cercles, mais aussi pour euh, des choses, peut-être, où on a moins l'habitude de faire ça, comme pour euh, la santé, ou euh, le, le, quand on devient plus âgé, ou des choses comme ça. Et ça, mais évidemment, on n'a pas les réponses comme ça.
0: Après, peut-être... Moi, je suis, suis frappé aussi, que ce soit maintenant qu'on se réintéresse à cette notion-là, au moment où précisément l'idéologie dominante, c'est l'idéologie de, de, de la mise en concurrence généralisée des individus. Euh, et je pense que c'est aussi, euh, peut-être une des, des vertus de, de, de ce livre, qui est de montrer qu'il bah, qu y, y a des résistances à ce, à ce type d'injonction, à, à la performance, à la réussite, etc. Et, euh, et c'est aussi peut-être... C'est euh, très élémentaire, hein, mais... De, de montrer aux gens bah, que c'est pas nouveau, à la rigueur, c'est une d'injonction, mais c'est pas nouveau non plus que les gens refusent d'y céder. Donc, c'est aussi une manière... Et je pense, et je pense que c'est en fait peut-être beaucoup plus répandu qu'on ne, qu ne le croit, le refus de parvenir aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas forcément conscient, c'est pas forcément explicité comme tel. Euh, <rire> et alors, ça, ça peut être à plein de, à plein de niveaux. Hein. Moi, je crois, moi, je vois j ai, j ai des, des collègues à l'université qui... Euh, ils sont, euh, ils sont maîtres de con, mais ils ont jamais demandé de promotion, ils ont jamais demandé, ils ont jamais essayé de, venir, de devenir prof, euh, voilà. Ils, ils marchent pas là-dedans, quoi. Voilà. Donc, euh, après, c'est, un stade, euh, euh, bon, euh, mais ça, ça, peut se retrouver à différentes, à différentes échelles. Et, euh, et, je pense que c'est un, une des choses, c'est de, voilà, de montrer aux gens qu'il y a d'autres, euh, alors, et puis, il y a des manières de réussir collectivement, de réussir des choses collectivement, euh, qui sont beaucoup plus passionnantes, beaucoup plus intéressantes que, euh, le, la, la petite carotte qu'on qu qu peut avoir euh, qu'on peut avoir euh, professionnellement donc euh, c'est aussi à mon avis le, le, je pense que c'est ce qui fait peut-être l'actualité de, de cette réflexion là c'est qu'elle est voilà elle, elle, elle arrive à un moment où où bah, précisément on est dans le, dans, dans l'idéologie de la concurrence généralisée où il faut euh, marcher sur la gueule de son voisin euh, prendre en charge soi-même euh, L'augmentation de la productivité de son travail, hein, euh, l'idéologie de l'auto-entrepreneuriat, enfin bon, etc. Enfin, voilà, euh, je pense que ça c'est ça c'est euh, c'est intéressant. fait euh, ça ça suffit pas, il faut le prolonger, il faut aussi euh, euh, conduire une critique de ces de ces nouvelles formes d'exploitation éventuellement déguisées. Mais euh, mais euh, mais je pense que le dire ouais mais bon enfin ouais on pourrait on pourrait effectivement, mais vraiment ça ne nous intéresse pas. Ça je trouve ça. Je trouve, enfin, je trouve ça classe en plus. Mmh. <rire> bien sûr, ouais, moi aussi, je pourrais euh, faire, je sais pas quoi, euh, je pourrais être président, euh, bien sûr, franchement, je pourrais être président de la République, mais juste, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Voilà.
4: Alors, euh, je voudrais quand même rappeler que, euh, au moins dans le catholicisme, dans les autres religions, je ne le sais pas, mais dans le catholicisme, il y a une tradition qui est restée active, euh, qui ne s'appelle pas le refus de parvenir, mais qui s'appelle le vœu de pauvreté. Donc, Le vœu de pauvreté ne regroupe pas entièrement le refus de parvenir. Ce sont deux notions un peu distinctes. Mais ce vœu de pauvreté euh, fait partie de la tradition de la gauche chrétienne, de la JOC, s'appuie sur saint François d'Assise, le saint des pauvres, et euh, a été la référence dominante donc, de, de la, la GEC, jeunesse étudiante, jeunesse ouvrière chrétienne, etc. et reste actif aujourd'hui euh, dans un mouvement APD Carmonde AP qui a été fondé par Geneviève de Gaulle et dans lequel on retrouve des tas de fils du, du temps que je travaillais sur les terrains dans les pays euh, à moitié en guerre euh, avec des réfugiés, etc., j'ai rencontré ces associations-là et ATD Carmont, c'est une association où on trouve le plus de fils de riches, euh, d'ingénieurs surdéveloppés, surqualifiés, etc., qui refusent d'exercer leur position
2: d'ingénieur
4: au service de la lutte contre la pauvreté. Donc, loin de moi l'idée de ramener le refus de parvenir mais je veux dire par là que c'est quand même une notion qui a cheminé un certain temps. Et si ça existe dans le catholicisme, il est probable que ça existe dans les autres religions aussi. Mais en tout cas, les, les, les femmes terroristes russes, les femmes populistes voilà. russes, enfin, notamment les femmes qu'on connaît, qu connaît euh, elles aussi étaient issues de, la, euh, de, de, de cette culture chrétienne. Donc ça, c'est une chose qui euh, qui, dont je me suis souvenue. Après, euh, après nos débats, en disant « mais il y a tout de même cette tradition de, euh, de, du vœu de pauvreté voilà. ». Mais le refus de parvenir n'est pas exclusivement un vœu de pauvreté. Euh, C'est une notion qui me paraît délicate à, comment dire, à définir de manière, euh, de manière abstraite et dogmatique parce qu'elle est dépendante en grande partie euh, de la subjectivité. C'est-à-dire qu'on peut trouver des gens à des positions, à des places ou dans des itinéraires tout à fait différents les uns des autres. Les uns vont être des parvenus. Alors en fait, ils sont parvenus à un demi de rien du tout, mais ils seront quand même des parvenus, des arrivistes. Et d'autres seront des, des, des personnes dans des positions euh, socialement, par exemple, un peu plus... Euh, Aisé et ne seront pas, pas du tout des parvenus pas du tout pas des arrivistes. voilà donc je pense qu'effectivement cette notion d'action collective parvenir c'est contre les autres et au détriment des autres voilà. Oui. Voilà.
0: En fait, ça il fait enfin, y, y a plusieurs notions comme ça, je trouve, dans le syndicalisme révolutionnaire qui sont des espèces d'idées-forces de, qui, euh, qui sont très suggestives et où, en fait, les, les, les gens vont y amener les choses. Enfin, ça va, alors, ça va parler aux gens de manière assez différente. J'ai souvenir que t'avais un témoignage des WW par exemple, la euh, du sabotage, par exemple. Du coup, on ne savait pas vraiment ce qu'on mettait là-dessous, sabotage, mais
3: papa, euh, on a juste vu que dans
0: les meetings quand on en parlait, les gens, hop, ça, ça, ils s'appropriaient ça vachement facilement. Et euh, effectivement, c'est un peu comme pour la notion de sabotage, d'ailleurs c'est une forme de sabotage, à mon avis, le refus de parvenir. Mais euh, bah, ça peut être le coulage, ça peut être des formes papa, plus, euh, plus violentes. Ça peut être ça aussi, le sabotage. Ah, mais, euh,
4: alors ils disent bien.
0: Ouais. Qu'est-ce qui t'a piqué le gâteau
6: C'est
4: moi. C'est Ils disent bien dans le livre que la question du, du... du... De parvenir ne doit pas se limiter dans notre esprit à euh, uniquement à ceux qui ont les moyens éventuellement de parvenir. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, on limiterait la question du refus de parvenir à une, une, une élite, une classe sociale, à une élite, on va dire. Donc, dans le livre, il est bien explicité, l'introduction les, les, dit bien qu'il ne s'agit précisément pas de limiter le refus de parvenir à aux seules personnes qui pourraient avoir éventuellement la possibilité de le faire. Ça, ça s'adresse absolument à, à tout le monde.
5: J'ai euh, du mal à se dire, c'est au-delà du livre, comment les, les idées, euh, on, est, on les transmet comment cette idée, par, par, par chemin elle peut, euh, euh, peut s'adresser justement à un large public, elle est le, la, cette démarche-là, justement, de potentialiser aussi euh, les, les humains qui vont être dans cette démarche-là
1: juste de mettre des mots là-dessus. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on pouvait avoir comme une petite dans dans ce bouquin. Ça a des effets limités, c'est juste un bouquin. Mais en même temps, ça a mis des mots sur euh, enfin, dans les discussions qu'on a pu avoir aussi SIRIN, hein, Au moment où on commençait à parler de ça, on pouvait avoir des réactions comme... Euh, plein de gens se reconnaissaient là-dedans sans avoir jamais entendu l'expression. Et c'est un peu ça que les interviews ont suscité ici. On pouvait avoir des gens qu'on connaissait, ce que tu disais un peu sur euh, tes collègues, quoi, de, non non moi chef c'est pas trop c'est pas dans mon caractère quoi. Non je suis pas trop fait pour ça et ce genre de, de réflexion qu'on peut avoir c'était en fait de, de de mettre un de mettre des mots là-dessus et de dire c'est pas un caractère individuel qui te fait refuser ça ça peut être des principes politiques sur lesquels on peut s'adosser ont j'ai été explicité ont j'ai été euh, défendu collectivement et faire de ce qui les refus parvenir une espèce de bannière sous laquelle les gens pourraient essayer de se rassembler qu'un espèce de mot qu'on peut qu'on peut utiliser qu'on peut diffuser comme ça pour euh, Propager un contre-modèle de, de réussite, qui est une réussite collective et non pas une réussite individuelle. <coughs> je pense que c'est le petit projet modeste qu'on a pu avoir avec ce bouquin-là. C'est un, un peu ça. Enfin, refus de parvenir. On a regardé avant de, de faire le site de discussion au CIRA. On avait, je pense, deux occurrences au catalogue qu'on ne peut pas faire en fait parvenir. Et il n'y avait presque rien qui sortait. en fait. Et pareil, si tu cherchais sur Internet, sur Google, tu avais trois, euh, quatre sites avec deux, trois mêmes articles repris un peu partout, assez courts, avec très peu de détails. Ce n'était pas un thème qui était mobilisé, en fait. Ça existait vaguement comme tout ce qu'on peut rechercher dans des textoriques, mais ce n'était pas défendu en tant que tel. Et là, d'en faire un bouquin, enfin un deuxième du coup, parce qu'il y a déjà eu celui de ça donne une, une, une position à ces mots-là, dans lesquels on peut peut-être essayer de se retrouver plus largement, et ça permet de diffuser ce type-là de avec euh, quelque chose qui donne un peu de la matière et de quoi réfléchir. La...
4: Et moi, j'ai deux exemples à partir de ce travail initié par le, par le CIRA, qui, qui, qui sont basés sous mes yeux, quoi, hein, qui, qui m'ont absolument euh, estomaqué Le premier, ce celui là Hein, le, livre, le premier livre qui est sorti de Marianne Nicole, refuse refus de parvenir bon, moi j'étais en cheville avec les éditions indigènes. on se rencontre, alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu fais, aujourd'hui il y a un truc qui est formidable en ce moment, il y a le cycle d'élaboration aussi ras sur le refus de parvenir refus de parvenir, on prend ils n'avaient jamais entendu le mot c'est pas leur leur, leur stratégie, c'est pas, pas des anarchistes hein. refus de parvenir, on prend moi oh, j'étais complètement estomaquée, okay, okay. tout, oui. tout ce que j'ai pu okay, raconter... Bon, alors à ce moment-là, il n'y a que Marianne et Nicole qui peut le faire. Et voilà, et ça c'est fait. Et ça c'est une des façons dont ça a rebondi. Pourquoi c'est intéressant Parce que l'indigène a son propre lectorat. Ce sont des humanistes, ce sont des. Voilà, c'est autre chose que les petites maisons d'édition anarchistes. Et l'autre exemple, alors. C'est pas un contre-exemple, mais c'est pas du tout le même. C'est la revue CQFD, si vous connaissez CQFD. Donc, revue faite par des chômeurs, hein, à pop, Marseille. Pop, Les chômeurs peuvent se créer leur propre emploi. Ce sont tous là, des ultra-gauches et des autonomes. Il n'y a la pas d'anarchiste dedans, je très bien, pas d'un seul. Bon Dès bon qu'ils. il n'y a pas de la 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 dedans. La Dès qu'ils ont la entendu la le mot refus de parvenir, à... hop, ils l'ont adopté et dès que le livre est sorti je ne savais même pas que le livre sortait chez Nada, ils avaient déjà fait leur numéro spécial sur le refus de parvenir et ils sont si peu anarchistes que tous les exemples à mon point de vue permettez-moi c'est tous les exemples de refus de parvenir qu'ils ont trouvés, il n'y a pas un anarche dedans et il y a déjà un décalage par rapport à, aux idées que nous avions au départ du Sira. donc ça chemine cependant au nom de quoi est-ce que euh, je leur refuserais le droit de définir telle forme de refus de parvenir Je ne peux pas. En revanche, je connais plein de gens qui sont des autonomes <rire> et des ultra-gauches qui sont des vrais refus de parvenir à mes yeux et qui, et qui auxquels ils n'ont pas pensé. Bref, c'est pour dire comment ça chemine, ça chemine pas. Puissamment loin, un de ces jours, on va bien trouver frère qui va nous faire un refus de parvenir, vous allez voir. Ah, ça, va,
0: ça va être compliqué, quand même. C'est un peu... Il a fait l'université populaire
4: Mais, euh, ça chemine, et ça chemine, chemine peut-être sourdement, peut-être lentement, peut-être pas puissamment euh, très fort, mais ça chemine. Et, finalement, la, la pensée anarchiste, ou les pratiques, pour dire les choses plus simplement, ordinairement, je les pratiques alternatives, horizontales, qui ont lieu aujourd'hui partout dans le monde, d'ailleurs, eh ben, elles font leur chemin souterrainement, finalement. Et de temps en temps, ça ressurgit, on s'aperçoit. Donc, voilà, ça, ça n'est qu'un livre avec une, une, une envergure limitée, mais une fois, ça fait son chemin euh, un peu, quoi. Voilà, un peu. C'est ce qu'on peut espérer. Enfin,
7: faut pas trop. C'est compliqué. La notoriété, est-ce que c'est parvenu Parce que tu parles de Marianne Elgale,
5: je n'ai jamais entendu
7: ce nom de ma je ne sais pas qui c'est. Et quelque part, c'est dommage. Non, voilà. Alors, il y a, oui, dans les différents pouvoirs. Il y a aussi quand même, euh, non, on va dire les différents endroits où on peut euh, avancer, parce qu'on a quand même, comme tu le disais, enfin, comme vous le disiez tous, envie quand même d'avancer devenir plus savant, plus intelligent, de, de réfléchir aux choses mieux. Et ça, euh, ça au bout d'un moment, ça donne du pouvoir aussi. D'ailleurs, vous, vous êtes là. Et, et Bon, comment on passe de ce de ce progrès individuel, on va dire, parce qu'il voilà. y a quand même une idée de progrès individuel au, au collectif, là
4: eh bien bien La pédagogie déguée. libertaire a une proposition à nous faire, dans ce sens. Quoi celui qui en sait un peu bien plus bien transmet bien. à celui qui en sait un peu moins. Mais il n'y a personne qui en sait un peu plus sur tout. Donc, déjà, pour commencer. Donc, c'est une mutualisation. Et d'autre part, on revient toujours à la, à la, à la, à la définition euh, du refus de parvenir. C'est-à-dire que euh, le, le, le progrès, ça le -so progrès, ce que tu dis, c'est collectivement ou pas Et puis même
0: le progrès individuel, il, a, il, dépend, enfin, je dirais, il dépend énormément de conditions sociales. en fait. Enfin, c'est éventuellement une époque qui produit telle individualité imminente enfin, là, c'est Shakespeare, je ne sais pas, hein, c'est le produit du, du début du XVIIe siècle anglais, pas... ah, donc c'est cette idée de... de... de, de, de comment dire et puis, ben, Il me semble qu'il faut, il faut distinguer l'idée éventuellement d'épanouissement individuel. Hein, de, et est-ce que forcément cette, cet épanouissement-là il passe par le fait de marcher <claws> sur la tête des autres
7: Ah non, c'est ah, ça. Ça. Enfin, voilà, ah, ça. Et puis alors, et ensuite... Alors justement, de quelle manière on peut, avoir, on peut quand même, j'ai pas envie de dire parvenir, j'ai pas envie de dire avoir du pouvoir, sans marcher sur la tête des autres, mais s'épanouir personnellement et, et continuer à progresser personnellement sans marcher sur la tête alors, des autres. Alors ça me
4: fait penser ce que tu dis à la différence, mais vous allez m'aider parce que c'est difficile dans mon esprit à formuler les choses comme il faut, la différence entre puissance... Ah. Oui. puissance oui. au oui. terme nietzschéen, on va dire et encore nietzschéen de gauche enfin hein, pas, euh, parce nos camarades anarchistes allemands ils ne sont pas très contents quand on leur parle de Nietzsche hein. bon. mais donc bref puissance, alors tu vas peut-être nous aider à aller plus loin, c'est-à-dire la puissance c'est pas le pouvoir c'est une comment on appelait ça, c'est une capacité on va dire c'est une, une capacité, mais encore une fois euh, elle, peut être, elle, elle peut et elle est collective, cette capacité. Par exemple, ici, la griffe, c'est un espace collectif. Cette parole, elle peut exister parce qu'il y a un espace collectif qui la, qui la, rend, qui la rend possible. Sinon...
2: Euh... Mais après si C'est vrai que nous, on a essayé d'inscrire vraiment le bouquin dans une optique qui était très clairement une optique collective... Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre si veux de la thématique qui peut s'exister. Et on voyait très bien, disons, le risque de... Enfin, on n'avait pas envie que le bouquin soit mis au rayon développement personnel. Parce que... Non, ça... ouais, mais tu vois, ça pourrait tout comme on disait avant. Le vu de pauvreté... Le on refus, on refus le développement personnel. Le côté spirituel... Le... De... le je sais pas quoi... Donc, euh, on le demande souvent ça Mais par contre, le par on le demande souvent ça avec les de main, ouais. à la
6: Vous avez un personnel et on envoie vers
2: Mais par contre, dans certaines discussions qu'il y a eu où c'est très très vaguement euh, abordé dans un ou deux des articles, mais c'est vrai que la question de la reconnaissance, soit collective, soit individuelle, euh, dans les milieux anarchistes ou autres, euh, elle est. Elle est quand même présente, quoi. Parce que c'est vrai que souvent on fait plein de trucs, et puis on, souvent on se sent pas assez reconnus. Par exemple, dans le texte des pires, elles disent, est-ce que c'est, enfin, elles disent pas vraiment ça, mais on pourrait dire, est-ce que c'est ça qui pousserait certains groupes à, ou pourquoi il y a cette volonté de reconnaissance institutionnelle, oui, euh... oui, par exemple. Est-ce que c'est parce que nous on reconnaît pas assez Donc il y, y a, voilà, tous ces, il y, y a ces questions, c'est sûr. Oui, mais c'est, je trouve que c'est, c'est passionnant. Justement, il n'y a, a pas, une réponse unique. Ouais. Non, il n'y a pas une réponse unique.
7: Parce que <rire> tous les... bon, non, là, on, on aime bien quand même euh, se référer à des personnes euh, communes qu'on connaît, parce qu'on parce qu les, on a une certaine admiration parce qu'elles ont, ont dit des choses qui qui, qui étaient admirables parfois. Donc euh, ça existe aussi. Et,
4: non, ben moi, ça, non, mais pour, pour une illustrer solution, ce, qui me paraît, très ce qui me paraît délicat dans cette affaire, par exemple, je pense à Brassens, Georges Brassens. Tout le monde connaît Georges Brassens. Voilà quelqu'un qui a de la notoriété. Moi, je l'adore. Bon. Voilà quelqu'un qui a de la notoriété et, à mon sens, une puissance, mais pas de pouvoir.
3: Voilà un mec qui
4: n'a jamais marché sur les pieds de personne pour produire et créer ce qu'il avait à créer, et ce qu'il avait à créer, ça a donné une parole à des millions de gens. Donc voilà un exemple pour moi qui, qui illustre bien. Alors, en aucun cas, je dirais le brassin ce que c'est un parvenu, bien sûr que non.
0: On pourrait dire aussi un pouvoir de et pouvoir sûr, quoi. Enfin, mm -hmm. le pouvoir de faire quelque chose. Et puis, oui, oui. et puis précisément, si on vise ce pouvoir de faire quelque chose, bah, ça passe forcément beaucoup plus par le collectif, parce que la, la coopération beaucoup plus faire. de puissance. Euh, le, pouvoir, le pouvoir sûr c'est autre chose c'est vraiment l'exercice ils ont une forme de domination c'est un, un peu problématique encore une question,
5: question. c'est pas, pas une question mais je, je trouvais que c'était une pour rebondir je,
2: par rapport à la question
5: qui vient d'être posée que je trouve euh, pertinente et en fin de compte euh, ce que ça m'évoque euh, ce, ce renoncement à parvenir c'est moi, je, je reconnecte bien effectivement avec la enfin, différence entre pouvoir et puissance, parce qu'il s'agit si précisément, je, je vois par exemple euh, le, le piège, on va dire, le piège qu'on tend euh, quand on euh, n'a pas de réflexivité critique vis-à-vis -vis du libéralisme et du capitalisme. On euh, mon petit. Tu vas, tu vas parvenir très loin pour avoir du pouvoir, pouvoir d'achat pouvoir dans l'entreprise pouvoir dans l'administration et ça précisément ça nous rend impuissants ça nous rend impuissants parce que ce pouvoir il est mortifère et que collectivement ça nous détruit donc c'est cette espèce de piège unique où on te dit bah, mon petit, en fait tu dois sauver tes fesses individuellement tout en sachant parce que la, la, on par cette information extrêmement anxiogène qu'on rappelle chaque jour qu'on est en train de vivre la sixième extinction de masse sur Terre que, que voilà, les pommes dans lesquels on vit sont assez obscures et que, que ce système-là, justement, des individualités déconnectée de l'impression collective est, 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 est de folie et donc justement, renoncer à, à parvenir au pouvoir dans le système Néolibéral et c'est justement reconnecter avec la puissance et individuelle et pas la puissance pas, pas qui, pas. Se, pas. qui ne peut se potentialiser que en, en se, en des se des pensant, des pensant des des comme des un être maintenant. On résulte d'un collectif. Si on commence à penser individuellement, c'est la mort de tout. Et je trouve qu'on est matraqué avec une propagande pour pour parvenir. Et on est culpabilisé en plus quand on veut, quand on refuse de parvenir. On est des abominables. On est Responsable de tous les mots. enfin bref, je sais faire la en plus.
3: Une
6: autre question, hein, qui, dit, qui des gens qui restent à la grippe qui disaient, ah, vous refusez de parvenir, le débat, ça veut parler de quoi Je donnais quelques exemples. Je que, par exemple les ne <coughs> signaient pas leurs articles. Les gens soutiennent en disant, ah, c'est de la lâcheté, on peut dire ce qu'on veut. Mais ils, ont, pris, ils ont très mal pris, ce genre de genre en En disant, c'est les gens qui veulent balancer des grandes énormités en se cachant derrière la nuit-là. ils l'ont pas pris comme quelqu'un qui ne veut pas briller par le plan de son article.
0: Mais après c'est toujours intéressant de voir comment ça peut, peut hein,
3: oui, c'est de, grande panique bien
0: parfois. Tu oui. ah mais pourquoi tu veux, enfin, je sais pas, euh, je pense que tout le monde a vécu ça dans son, dans dans, son, dans son moment professionnel, quoi. Lorsque, je sais pas,
3: on, on participe
0: à la campagne de promotion, machin, etc., etc. Et dis, mais pourquoi tu fais ça, ça Donc de la secouille, il y a un truc qui s'effondre. Mais après, sur la, sur la question de la, sur la question de la, de la reconnaissance, euh, à mon avis c'est deux questions assez distinctes parce que, fin, le, le, fin, moi, je pense quand même que dans tout, tout travail, hein, toute activité comme ça, il c'est un, un mélange de, de, de souffrance et de rétribution, notamment symbolique, euh, par la reconnaissance. Et ça, c'est important. Le fait que, lorsque quelqu'un accomplit un travail, que le collectif dans lequel il s'inscrit euh, lui renvoie une forme de, une forme de reconnaissance. Euh, donc, après, le, le, la, la difficulté, c'est lorsque cette reconnaissance passe à, à l'autopromotion, éventuellement en jouant sur des formes de narcissisme, mais pas seulement, aussi à, 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 à des formes d'avidité. Euh, ça, c'est un, un peu différent. Je pense qu'on euh, peut très bien euh, faire, faire droit au désir de reconnaissance, y compris personnel, d'être reconnu personnellement, sans pour autant que ce soit s'exprime de, dans des formes de, de, de désir de parvenir. Quoi. Ouais, je pense qu'il y, y a moyen de de ça, de de, 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 de de se de se mettre avant. En... Après tout, c'est vrai que même les on pourrait toujours dire bon, mais oui, mais dans les dans les, il y a des grandes figures d'anarchistes après tout. Mais bon, est-ce qu est que c'était le but qui visait de devenir célèbre, non Moi, enfin, j'ai
4: toujours été frappé quand je travaillais sur Louise Michel il y a 20 ans de ça. Euh, j'ai eu à réfléchir sur le fait que cette femme euh, elle a eu un, un, un comment dirais une aura populaire absolument considérable de son vivant. Quand à son enterrement, il y avait des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de personnes, à peu près tous ouvriers. Tous ouvriers. Et j'ai eu à réfléchir là-dessus. Mais c'est parce qu'elle-même, elle, elle s'est toujours pensée comme faisant partie des classes populaires. A aucun Louis Michel, donc fille de la domestique et du châtelain, à aucun moment elle n'a dit je suis une aristo, jamais, jamais. Ça le... Elle aurait pu, après tout, puisqu'elle était née dans un château de, ch de châtelain. Elle s'est toujours identifiée, revendiquée son identité comme faisant partie des gens, des classes populaires. Et euh, par exemple, quand Michel Ragon écrit son livre. Euh, louise Lou, 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 et Georges à propos des relations entre Georges Clémenceau et Louise Michel, mais il est gâteux. Il est gâteux. Clémenceau, il était maire de, mais autant dire, de la place Guichard. Elle habitait à côté, c'était des voisins. Ce n'est pas des relations de C'était son voisin. Alors, bon. Donc, euh, voilà, ça c'est un exemple où, voilà, quelqu'un qui est une grande militante, tout le monde la connaît, grande notoriété, etc. Mais pourquoi est-ce que les, les, les gens... De rien, les gens de peu et les militants se sont identifiés à elle parce qu'elle-même s'est toujours définie dans ces termes-là et pas autrement. Je suis une euh, parmi, parmi tous. Voilà. Elle aurait pu dire euh, « je connais X, Y ou Z euh, ». Euh,
3: Mathilde Verlaine, oui, 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 ça, il les connaissait. Parlais, yeah. Alors, c'est
8: compliqué, quelque chose. Bien sûr, que si on dit le de parvenir euh, à un monsieur méchant ou une dame méchante, parce qu'il y a aussi des dames méchantes, il n'y a pas de le, le refus de dire ouais, je vais devenir président de la République, je ne sais pas quoi. Bon, c'est simple, c'est une critique que euh, oui, tout le monde, presque tout le monde pourrait la, la comprendre. Par contre, euh, devenir quelque chose, c'est autre chose. Et ce qu'elle dit, euh, la copine, elle dit, voilà, mais <coughs> qu'est-ce qu'on fait pour parvenir à quelque chose Parce que c'est ça que j'ai entendu. Voilà, le problème qui se pose avec ce que vous savez dit ce qu'il dit le livre, c'est oui, bien sûr, je suis d'accord. Je ne veux pas devenir euh, quelqu'un qui va écraser les sorts. Encore que dans les groupes anarchistes, même dans les pouvoirs qu'il y a, il y a des gens qui écrasent les sorts. Pourquoi C'est un problème. Je sais pas si c'est le mais je crois je pense qu'on peut essayer de trouver des réponses aussi si on, on peut-être dans le deuxième volume, on dit oui on veut parvenir à quelque chose et, et collectivement oui mais et, non non mais il y a euh, donc je vais donner de, la deuxième partie c'est individuel et collectif déjà on, veut, euh, on, on, on refuse de devenir ça mais on veut devenir ça parce qu'on refuse le pouvoir le roule, la, 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 je ne sais pas quoi par contre c'est pas si simple que ça je me souviens dans les années 70-80 on cherchait des têtes d'affiches comme ça s'appelle des têtes d'affiches de, mais même des têtes de, de. et quand j'ai rencontré Alain Pessin c'était un professeur. Le papa vice-président de, vice de l'université. J'étais bien content parce qu'on pouvait amener l'univers à l'université. Est-ce qu'il a et, et je sais que pour parvenir justement à devenir à son poste, bah, il a dû faire des tractatifs des machins, etc. Mais alors, dès qu'on l'a rencontré. Et nous, on le rencontré une première fois quand il a fait un colloque qui s'appelait « Littérature et anarchie » en 60... 80... 82... Oh. Non, pardon, ah. « bah, on était bien contents d'arriver à l'université et que quelqu'un qui était parvenu à avoir un peu de pouvoir, il nous ouvre la porte. Et comment, comment, comment on fait avec ça Quand il y a des anarchistes très connus comme euh, en Italie qui sont professeurs, etc., qu'ils ouvrent les portes des universitaires bah, les autres sont bien contents de pouvoir parler mais c'est aussi des, des féministes qui ont des chairs, etc donc le, le, je suis d'accord effectivement mais après il faut nuancer et, parce que bah, si je vais faire une critique un peu plus un peu avant, parfois il y en a certains qui refusent de parvenir parce qu'ils ne sont pas capables mais ça, c'est un problème ça. Parce que si la griffe, tu dis, c'est bien la griffe, bientôt on fêtera la 40 ans. Mais avec la griffe, qu'est-ce qu'on a fait Je dis on parce que enfin, je me sens la griffe. Mais qu'est-ce qu'on a fait On maintient quelque chose. Mais on n'a pas fait la révolution.
3: Non, non, mais attends, oui,
8: on n'a pas fait la révolution. Je veux dire, c'est bien mais qu'est-ce qu'on tu vois on peut peut-être 200 ans on fait une griffe mais après le problème c'est la société à la société qu'est-ce qu'on qu comment on fait tu vois. et là il y a, y, a, y, a, y a je crois qu'il y a une réflexion à faire c'est oui on refuse de, euh, par, de, le refus de parvenir c'est bien sûr de refuser un système hiérarchique, etc., mais il y a des nuances. Et c'est dans ces nuances qu'il faut aussi intervenir, sinon on sera toujours, non seulement à la marge, mais on sera, je ne sais pas où, on est dans une petite cage et on se réplique. Et donc il faut faire attention à ça. Mais je ne sais pas, là non plus que je n'ai pas d'alternative. Sauf que, euh, il faut le penser.
2: Bon, ça... Je, je rebondis un petit peu dans le bouquin, dans plusieurs des interviews, ça ça apparaît un petit peu, ces ces zones grises, ou même ce que je disais dans l'introduction, à part ou non je sais plus, enfin tout à l'heure, à partir jusqu'où on estime pouvoir aller, à partir de quand c'est un compromis euh, trop trop grand ou pas, et puis euh, je sais pas, il y a quelques exemples, par exemple est-ce que être médecin ou euh, professeur, est-ce que c'est avoir trahi euh, ben voilà, je pense que la réponse c'est pas oui ou non, c'est que ça dépend parce que si, si, si tu es un médecin qui fait de la chirurgie plastique pour des riches, ben la réponse est claire, mais tu peux aussi soigner des gens gratuitement qui ont besoin enfin, il y a mille façons, comme on disait avant donc en tout cas le but du livre c'était pas d'être dans la non-nuance après dans euh, disons définir le projet révolutionnaire, évidemment on est bien autant impuissant que que, que vous quoi
5: Justement moi je... je... Je que renoncer à l'idée euh, euh, quasi religieuse d'un paradis prochain sur Terre, <coughs> il faudrait sacrifier sa vie euh, euh, pour se dire... Euh, enfin, et, comment Parce que si on admet, si on, admettons que le projet révolutionnaire soit effectivement la croyance dans euh, une transformation radicale de la société pour à parvenir à, à transformer les structures en profondeur, à venir un bon sens conflictualité, disons en limitant au maximum de conflitualité, qui soit radicalement différent de ce que l'on voit aujourd'hui et de ce qu'on a toujours vu. On en avait enfin, c'était parfait. Je dis. Je crains que, euh, non seulement, on soit cantonné à l'impuissance face à, à, à ce projet qui est chimérique et très endroit, religion, et en branche de révolution et qu'en plus de ça, on renonce à la puissance d'agir ici et maintenant, en se disant, est-ce que peut-être, dans cette idée d'action, on n'aurait pas créé ces espaces de liberté euh, et je veux dire dans cette idée de, de renoncer à parvenir ça ne veut pas forcément faire non. on peut intégrer une institution mais, mais incarner collectivement une voix et, et, et euh, utiliser quelque part la, la fonction qu'on a non pas pour euh, euh, ça, être dans une dimension égotique, mégalo euh, écraser les autres etc mais bien au contraire pour faire entendre des retours potentialisés, des, des idées qui, euh, plus collectives qui, qui, qui ont une métaphysique différente de celle de l'individualisme un peu cinglé qu'on voit aujourd'hui avec les libéralistes. Moi, je, je trouve que à chaque fois qu'on me pose cette question de, de oui, le projet révolutionnaire, bah, finalement, en face, on a l'impuissance parce que. Enfin, c'est mon sentiment, mais je. Tout à fait, ou pas, tu, de
2: tout à fait débattant, mais je, je crois <coughs> euh, à, à la révolution, au
5: projet de la révolution, plus à un développement de pratiques concrètes ici et maintenant euh, pour développer des espaces de liberté et de création. Quoi.
4: Encore une fois, cette affaire de, de, de refus de parvenir ne me paraît pas liée de manière euh, figée, dogmatique. Euh, entre autres à la position hiérarchique. Tu as évoqué, euh, Mimo, cette question de la hiérarchie. Bien entendu qu'il y a des postes hiérarchiques qui signifient à eux tout seuls une place d'oppression, bien entendu. Par exemple, le préfet. Bon, Ça, oui, bien entendu. Mais euh, autrement, en ce qui concerne, on va dire, les emplois de cadre de classe moyenne, on ne peut pas dire de nos jours, vu l'évolution de la société, que tel ou tel emploi de classe moyenne représente un poste d'oppression. Sauf bien entendu si pour y parvenir, il a fallu faire des saloperies à tout le monde autour. Bon. Mais pas ce n'est pas obligé. Alors, pour euh, rester dans votre question de comment on fait et que faire, bon, euh, beaucoup de gens euh, ont pris le parti ici on est un exemple, mais il y en a partout, de faire avec les moyens qu'on a, ici et maintenant, le peu qu'on peut faire, le peu qu'on peut faire, voilà. Et encore une fois, le peu qu'on peut faire avec, et non pas contre. Voilà, euh, c est, c est, ça me paraît aussi, aussi con que ça, hein? voilà. Mais ça, c'est dans le monde entier que ça bouillonne comme ça. C'est-à-dire que quand on nous dit mais le projet d'abord projet c'est un mot chrétien, Alors, ça ne fait pas partie du lexique de la révolution. Donc on n'est pas dans des visions, ce, ce sont des, des mondes anciens qui s'expriment quand on vous dit mais quel est le projet révolutionnaire devant soi. Mais ça ce sont des représentations théologiques de la vie. Mais on n'est pas là-dedans du tout. Nous on est dans la vie concrète réelle, celle qu'on vit tous les jours là, ici. Voilà. Et c'est avec ça qu'on essaye de se dépatouiller. Eh ben, je peux apporter un peu plus ou un peu moins. Et puis aujourd'hui, c'est toi, etc. Voilà. L'entraide, le Kropotkin, le mutualisme. Voilà. On fait avec ça. Mais ce « avec ça », ne serait-ce que, par exemple, les centres de documentation libertaire, dont le SIRA de Lausanne est l'initiateur. Mais il y en a combien 20-30 dans le monde, non
2: les centres de lot. Bon, au sein de la ficelle, il y en a, je pense, presque une centaine. Ouais. Il y en a d'autres qui sont pas finies, mais la, la,
5: ouais. la complexité, je ne sais pas si les gens de c'est qu'aujourd'hui, en criminalité Il y a de la répression, en fait. Et, et, et alors, autant sur la hiérarchie, je suis d'accord, dans l'administration, peut-être dans les coopératives, etc., mais euh, franchement, dans le monde de l'entreprise, enfin, euh, dans beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui structurées, euh, je vois difficilement comment on peut avoir une approche collective. En fait, si on, on a ne serait-ce que la, le, le, le malheur d'avoir une bah, pensée collective, on est...
4: Euh... Bah, J'ai des copains qui habitent au-dessus du Cédrat, là, qui ont créé une coopérative il y a 20 ou 30 ans, ils m'ont dit, moi la souffrance au travail, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, <rire> ce une coopérative. Ouais, ouais, coopérative qui a 20 ans ou 30 ans d'existence. Attention, c'est pas un petit ouais, bidule. Hein? L'attitude. L'attitude. Moi, ouais, ouais, la souffrance que... au travail, je ne sais pas ce que c'est. C'est quand même remarquable de dire ça. Vrai. C'est bien quand même un des exemples mis parmi les multitudes que on essaye un peu, on peut... Ce
5: que je peu. simplement dire, c'est pourquoi aussi la réponse, en mon sens, collective est plus importante, collective, collectivement, c'est quand on est dans un système très répressif et qu'on essaie de s'en extraire individuellement, on est broyé, parce que la machine, il y a aussi une volonté, il y a aussi une volonté de détruire toute forme d'alternative Vous sujet. Ça cher, prix, la hein, ça c'est de... sûr <rire>
4: Ça, c'est sûr qu'il faut payer le prix, c'est clair. Bien sûr. Ça, Ça c'est plus que certain. Ça... Bravo. Tu sais.
3: Je
6: pense que quelqu'un qui dans une usine fait un travail trop pénible et qui s'en sort d'appuyer plus envie c'est de fuir et de s'en aller, c'est pas tellement une question de parvenir. C'est une question d'échapper aussi à, à, à l'aurore quotidienne et puis faire un travail pour ressembler à des gens comme nous ici autour de la table. Moi j'étais choudronnier j'étais quand je suis jeune, dans les grandes usines dans le du nucléaire. Quand je suis dans le mouvement à en 75, 76, je voyais des profs, des éducs, mais j'arrivais d'être que je pensais qu'une chose c'est fuir l'acier, la faire les hauts les barres, barré. Après j'ai fait artisan, j'étais seul, mais c'était aussi des boucs qui étaient durs. Mais c'était pas pour avoir le pouvoir sur qui que ce soit. C'est vrai, c'était fuir les conditions de travail. Quelqu'un qui est chez McDo, s'il si sort, s'il si passe des concours, qui finit la fin à disque, c'est pas, pas parvenir, c'est sortir de l'horreur de euh, congeler congelés, des boîtes, de son de merde.
4: C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, en face fait, de ce que j'ai connu moi de plus pire, c'est vrai que c'est la guerre de tous contre tous. Il n'y a pas un gramme, je parle de ça il y a mettons 20 ans, donc aujourd'hui je n'ose même pas considérer comment c'est. Mais il n'y a pas un gramme de solidarité, de complémentarité, de... c'est la guerre de tous contre tous. Et on nous demande explicitement d'être ah,
5: oui, Et oui. Si on est trop gentil, on est pénalisé, je veux ah, dire. Oui. C est... C est... Il ne faut pas avoir d'état
6: vous pensez qu'à Cébio, gueules on fait le travail, enfin, ici, autour de l'église de les gens ont fait des caisses de solidarité. C'est-à-dire ouais. si que dans le but, on se dit, tiens, faire une caisse de solidarité, pourquoi Ça ressemble un peu aux caisses anarchistes qui avaient au début du siècle pour les églises Si, par exemple, j'ai 50 personnes, chacun met 10 euros par mois sur un compte, toi, tu bosses chez McDo, tu ne veux pas te barrer, tu payes ton loyer, tu es, es seul, tu à la maison, il n'y a rien. T'as envie de taper ton chef qui peut pas. T'as la caisse solidarité qui te suit, qui te dit allez, tu mets un coup de boule en dessous, on peut transférer, on va en mois. T'as fait une relation pour voir tes les autres. La caisse de solidarité fait que es plus seul face à diversité. Mm -hmm. Non mais je blague, mais je dis oh, en chrono, il y a Daniel qui a monté une, mm -hmm. plein de gens ont des caisses, les gens viennent nous voir ici la griffe, ils l'ont su, on sait pas comment, ils ont des <coughs> petits pots fesses, ils ont 1000 euros d'amende à payer pour une manif, qui puis vient voir, il y a la grosse caisse qui passe qui fait 500 euros, nous on fait 200, l'autre caisse 300, qui puisse là. Mm -hmm. Il dit merci, je dis pas merci, mais c'est contre les flics, contre l'adversité, euh, on est là, quoi. qui est représente ton quartier les caisses, on C'est rien, 10 euros, c'est trop bien dans un bar. Donc mettez-les, faites des trucs en commun, et après aussi, pour prendre la responsabilité pour lutter, il faut se donner les moyens. On peut les mettre, ces 10 euros. Et, et là, on est plus seul, on est plus dire « merde, je ne peux pas me révolter, parce que j'ai 900 euros pour un quart de temps, euh, mon chef, mon mère, non, on se être ensemble ». Les chefs, vous les fêtez à la ne faut pas les louper. Non, ah non, mais moi, je les rigole pas. C'est sûr. Et on faisait une tour de la caisse syndicaliste, quand j'étais gamin, un chef vous insultait dans les années 70 dans une grosse seconderie, le mec, c'est se un coup de barfemme, on le caisse à genoux. On est tous solidaires, il vous réveillait un soudeur, Et qu'est-ce si dit, tu viens du bureau, ils veulent me virer, on arrête tous de bosser, le zéro, vous ne travaillez pas, toi, ta gueule, tu retournes dans ton bureau. On était mauvais comme la gale. Et je me dis, j'aurais, été un dans l'usine. et j'aimerais qu'on revienne à cette époque-là on revient de déteigne, teignes, des méchants. En France, on dans le groupe à la Rouges fait, on faisait des pompes, des tractions, on faisait de la boxe, on s'entraînait, on disait chacun a, donc on faut pouvoir tuer un flic à main de nuit.
3: Bah, c'est toujours pareil. Euh... Non,
6: non. Tu un flic pour chose, hein, bon, les bien. Mais, euh, mais on dit quelque part, je dis, on peut se donner les moyens de toutes caisses, non, on va pas revenir dans la lutte armée. Je comprends pas la lutte pour le moment. Mais ce, mm -hmm. celui qui rentre, on faire des caisses et compagnie. Euh, les gens qui sont seuls au SMIG ou au RSA, j'en passe des meilleurs les gens pourraient être moins seuls, on peut s'entraîner se à la grippe c'est une librairie, quand les gens des squats disent il y a des coups de tirer, comment on branche le compteur, comment on peut faire pour tirer les corps pour... donc on se donne des coups de main entre nous il y a des coups de téléphone, il y a une solidarité entre les gens et ça faut se la recréer, on n'est pas riche d'argent on est, on, on est riche de, 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 de tous les autres, enfin, on, on se soutient euh, moi je suis artisan, mais nos gens euh, sont preuves, d'autres sont ingénieurs et, euh, et là il y en a pas un qui veut plus se paraître quand c'est pour les copains ou pour aider des gens plus pauvres, et bien on, on se sert la main
4: j'ai appris euh, récemment, il y a un an de ça à peu près dans un, un film qui n'est pas beaucoup commercialisé qui s'appelle L'Autre Mai et qui est consacré euh, euh, au, au, au syndicat et aux luttes syndicales à Nantes en mai 68 et il y a syndicat euh, classiques. Et il y a un, un fait qui m'a absolument euh, subjugué, c'est que il y a eu 45 tonnes de poissons donnés aux grévistes par les pêcheurs pour qu'ils puissent tenir la grève, 45 tonnes. Et, ben voilà. Et les mecs, ils allaient dans les pharmacies, les pharmaciens avaient ouvert des caisses de secours pour soigner les gosses, pour distribuer les médicaments.
6: À tout le monde. Les pharmaciens, mais vous vous rendez compte On est passé un film ici, c'était pour Porto Marghera, c'était des gens qui ont fait une grève très très longue, il y avait des caisses, ils avaient des pratiquement gratuites dans les supermarchés, ils avaient négocié les prix à toutes les boîtes de la ville, je pense qu'il y avait un... et puis ils avaient des produits beaucoup moins chers pour tenir pendant la grève, ils avaient pu pendant un an en fonctionnant, c'est une sorte de taxe révolutionnaire sur tout un... le monde
4: bien sûr qu'on a beaucoup de choses à inventer c'est une évidence mais on a surtout à réinventer ce, euh, ce qui a déjà euh, comment dirais été inventé réinventer le capital existant dans la situation et dans l'époque dans l'époque dans il ne faut
5: pas reconstruire avec l'existant, mais dans l'époque et dans la situation
4: ça serait déjà un début on se met des je oh, trouve
5: les grèves, on entend, hein, c'est euh, pris en otage, euh, c'est incriminalisé ah, c'est-à-dire on divise, on, on, on limite, on, euh, on va recevoir une amende des flics parce qu'on a aidé des grévistes et qu'on est un de, 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 de s'allier avec celui qui mettent en otage les pauvres Français. On se met des
6: bonne il faut lire euh, le goût de l'émeute de l'Alistémère, les grèves qui ont du siècle. On est pillé les grèves, on est content, je me souviens t'as les femmes qui attaquent les joueurs du poivre et compagnie qui font tomber les curiosités. et à l'époque il gréviste au centre
3: alors il pour
6: ça pas, pas, sur le caisses de solidarité les enfants qui partent dans la ville d'à côté pour être nourris pour que les gens puissent quitter. C'est vrai que maintenant il faut lutter quand, quand t'as as euros par mois il y a 500 qu'il faut manger, t'habiller pour le travail. On a compris que les capitalistes, ils ont compris que pour nous mettre à genoux, au niveau de la lutte, c'est quand tu pas l'argent pour vivre. Donc, le fait que tu étais malléable et tu as peur. Et si déjà tu avais des jardins, comme les des jardins ouvriers d'avant, quand les orvilles, ils avaient tous leurs carottes, leurs patates, plus personne à boue. Et ça, ça revient maintenant. Et c'est plus que ça aussi d'avoir des jardins. Déjà, pas... la ah. de... De... Des jardins à
4: l'intérieur des villes il y en a de plus en plus c'est l'extérieur, pas dans les groupes des communes à l'extérieur j'en ah ai vu à Barcelone, j'en ai vu à, à Paris j'en vois ton temps, tu arrives au coin d'une rue et plus tu vois jardin euh, co-géré par les habitants du quartier avec est-ce
5: qu'on ne pas le risque vu l'échéance en 2017 franchement la situation politique de revoir un autoritarisme d'état euh, enfin, des méthodes de plus en plus fascistes avec euh, des policiers euh, qui qui parlait de lutte armée, mais est-ce que finalement, euh, quand on voit la, la répression policière euh, et, et, et l'ampleur qu'elle prend, on se posait la question, de, 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 si ça a été possible dans les années 68, parce qu'on était on avait connu l'horreur de la seconde guerre mondiale, et qu'il y avait quand même encore oh, <rire> des moments de progrès, quoi pas mal de niveaux, est-ce qu'on ne retombe pas aujourd'hui
4: alors à ce moment-là, si la question se pose ainsi, en ce qui me concerne, je considère qu'il y a une forme de lutte et de résistance qui a fait ses preuves et qui est extrêmement puissante et qui me paraît plus d'actualité que jamais, c'est la, la non-violence, la lutte non-violente. Gandhi, Mandela et compagnie. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions tout de même pas, on n'est pas débile. La violence a changé de camp. Aujourd'hui, on est dans vivre à la muerte. Hein c'est ça. Aujourd'hui, nous le voyons tous les jours. La violence, c'est le fascisme. C'est comme ça qu'il s'exprime. Et donc, pour ma part, je ne vois pas d'autre forme de réponse que, bien entendu, utiliser les formes de non-violence. Et là, une fois encore, nos camarades anarchistes allemands ont 100 coudées d'avance sur nous là-dessus. Et il faut voir quand ils s'opposent dans des mouvements non-violents et anti-violents, quand ils s'opposent, ça marche. Ça marche. L'Allemagne est obligée de, de renoncer au nucléaire. À cause d'eux. À cause des anarchistes non-violents.
5: Mais est-ce que ça, ça fonctionne dans une société
4: bah, fasciste avec des, 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 une police qui est armée et qui est prête à... C'est une société fasciste, de toute façon, on est tous des
6: à d'égouillées, donc ça ne faut pas... <rire> Pour la manif, on dirait le travail Lyon. comme on a vu la police, même qu'avec des mouflons violentes. Les gars, ils venaient se mettre à deux mètres en train de provoquer la bâtie et compagnie. C'est systématique, quand une manif ne finissait pas physiquement avec le coup, on regardait les copains de pied, ils se disaient, ah, ça se passe rien. Les flics, ils attendaient, ils se mettaient en bouclier, ils commençaient à charger des gamins, une carrette de, une carrette de volée, lacrymo, flèche il y a, ça a jamais voulu dire. pour criminaliser.
4: Ça n'a jamais... C'est pour criminaliser. Non. La non-violence, ça ne veut pas dire qu'on on, n'est pas nous victimes non. de violence, bien sûr. Ça, mais dans oui. tous les cas, on l'est. Alors... Je suis d'accord avec ça. Mais...
3: <rire>
6: Et pour le début par de parvenir, on le sent,
4: quelle
1: est la suite que vous voulez donner au aussi à cette affaire non, On s'en met l'épuisement dans leur Facebook 1 hein, pour l'instant. <rire> <On verra après. coughs>
2: non mais comme on disait avant, à la base, c'est un cycle de discussion qui sont devenus deux cycles de discussion puis là, il y a une trace mais c'est pas forcément quand on veut se... Ce... Enfin, on ne s'est jamais considéré comme des spécialistes de cette question, et puis pas forcément, il n'y pas forcément une suite, peut-être, mais disons, on n'a rien planifié, en tout cas. <coughs> disons, c'est vrai que, bon. Euh, le CIRA donc c'est avant tout une bibliothèque donc on est beaucoup pris par le, le travail euh, courant, accueillir les lecteurs lectrices, cataloguer euh, enfin moi etc etc et euh, on publie pas énormément de choses quoi fait ça, malgré le nom de centre de recherche on fait pas énormément de recherche ou certains d'entre nous le font mais beaucoup à titre individuel euh, et en ce sens là ce bouquin c'est quelque chose d'aussi assez extraordinaire pour nous quoi, parce qu'on fait vraiment pas ça tous les jours
4: oui, mais c'est quand même un bel exemple de pratique, pour autant que je le connaisse, le SIRA de Lausanne. Effectivement, il euh, accumule l'archive euh, des trucs euh, du monde entier, donc ça veut dire la main d'œuvre, mais en même temps, c'est une pratique quotidienne. Quand même. Moi, j'ai toujours vu des jeunes, par exemple, Marianne Winkle est une personne. Minimum de, de. même plus âgée que moi, mais j'ai toujours vu toutes des équipes de jeunes, des pratiques, je suis toujours allée dans des squats avec elles de Lausanne, des groupes féministes, des, le, le, le jardin collectif qui font. Enfin, c'est pas, euh, pas un lieu qui vit dans le ciel des idées. C'est un lieu où il y a une, une, une pratique réelle. Enfin, moi, c'est mon expérience en tout cas.
2: Pour la, la postface, on essaye de faire un peu un lien avec... Euh, enfin, on essaye de se demander, est-ce que c'est un, un hasard ou pas qu'une euh, idée comme ça ait germé dans une bibliothèque parce que c'est clair que les bibliothèques, comme tous les autres euh, lieux professionnels, sont soumis à tout le discours managérial, la compétitivité, tout ça. Mais il y a quand même une tradition de mutualisation euh, des notices, de partage, de, de prêts gratuits et tout. Donc, bon, on fait aussi une petite réflexion là-autour. Bon, c'est un peu pour titiller les autres bibliothèques. Euh, mais euh, voilà, pour dire ça, le bouquin, il ouvre, enfin, il essaie d'ouvrir plein de portes et puis après, les gens euh, prennent ce qu'ils veulent. Quoi. Mais effectivement, ce
5: qui est intéressant, c'est les ah, support il y a plein de choses
4: intéressantes
5: entre autres les, les
4: pratiques là-derrière ah ben voilà bon. derrière, le, derrière le bâtiment il y a le
5: jardin collectif
4: chacun vient euh, voilà
3: il
4: y a euh, enfin, il y a beaucoup aussi de rayonnement ma connaissance cest d'ailleurs de l'extérieur hein. il y a beaucoup de rayonnement dans la ville auprès d'autres activités que simplement le, le centre international de recherche sur l'anarchisme il y a euh, tel centre de mouvement d'études de, de, du syndicalisme, il y a, on, a, hein, on a souvent vu le CIRA solliciter pour participer à des associations, à des activités. Pas je pense à comment il s'appelle le, 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 le pédagogue, la Rorda. Hein ben, ça, c'est pas une initiative. Non bon C'est clair qu'on participe.
2: à bah, un truc, mais... Un... Après, on est, nos ressources sont aussi limitées. Donc, euh... donc il y a une petite pile de bouquins euh, au bout de la librairie si ça intéresse des gens. Et puis sinon, ben, en France, il est diffusé par euh, enfin, en fait, euh, par Robo Diffusion, quoi, qui diffuse Nada. Voilà. Et puis bon, nous c'est est vrai qu'on est intéressé à avoir des retours aussi. Hein. Si vous lisez le bouquin euh, même dans, dans six mois, puis que ça vous évoque des trucs, euh, mmh. n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou un truc juste pour euh, vous voilà, pour pour donner un retour. Question, le terminé.
6: Si vous voulez continuer à discuter en vivant un coup, il y a de la bière, tout est un euro. Il y a une taine, euh, une berbère, il y a du blanc, il y a du rouge. C'est Qu ce que vous voulez. Merci. 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 Merci.